0: Indonesia mencatatkan 23.852 pasien positif COVID-19. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi telah memaksa pemerintah untuk melonggarkan pemenjaraan fisik melalui pembatasan sosial berskala besar dengan frase new normal, normal baru, kebiasaan baru. Apakah normal baru merupakan sebuah pertaruan besar pemerintah? Itulah tema Satu Meja The Forum. Saya juga telah terhubung dengan juru bicara presiden Fajrul Rahman dan juga ekonom dari Indef Bima Yudhistira. Selamat malam Fajrul. Fajrul?
1: Satu meja.
0: Mendengar Fajrul suara saya?
1: Mendengar, sangat jelas.
0: Oke, Bung Fajrul. Saya ya. minta pengertian dan pemahaman anda. Banyak orang mencari-cari di kamus new normal itu sebetulnya apa? Enggak ditemukan di kamus itu.
1: <laughs> Begitu ya. Uh, pemahaman yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah, kalau dinyatakan dalam bahasa, namanya kan normal baru atau kenormalan baru, ya. yaitu satu tahapan di mana uh, kita 200 Tujuh puluh juta rakyat, atau tepatnya yang berada di daerah yang menghadapi PSBB, atau tepatnya di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota, ini akan hidup eh, berdampingan dengan. Covid-19. Ya. Berdampingan dengan Covid-19. Oleh karena sampai hari ini kan belum ada vaksin terhadap Covid-19. Sementara kehidupan tetap harus berjalan. Jadi semacam ini ke apa ini balancing antara uh, apa ini bahaya apa Covid-19 dengan kondisi sosial yang harus tetap berjalan.
0: Artinya nah, artinya normal baru ini sebuah keputusan politik dari pemerintah karena COVID memang harus ada, tetap ada dari beradaptasi, dianggi sehingga diambil keputusan politik untuk memasuki era kenormalan
1: baru. Lebih tepatnya adalah keputusan yang berbasiskan kepada ilmu pengetahuan atau sains, oleh karena... Kondisi misalnya ada eh, pengurangan pada atau ada penurunan atau pelandaian pada COVID-19-nya. Kemudian ada kriteria seperti surveian dan kemudian ada kesiapan pada pelayanan kesehatan. Dan inilah yang menjadi ukuran-ukuran dari pemerintah pusat. Karena kan yang namanya PSBB ini kan merupakan tugas dari pemerintah pusat, gugus tugas pemerintah pusat, sama ini ada Kementerian Kesehatan, kemudian pemerintah daerah, kemudian gugus tugas baik pusat dan daerah. Nah, tetap ada ukurannya yang disebut dengan kenormalan baru ini.
0: Pak Jerul, nah, Pak Jerul yang... apakah, apakah kemudian apa yang disampaikan tadi soal penurunan secara konsisten selama dua ya. minggu, lalu Betul. penurunan apa kesiapan fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya memang... Sudah realitasnya sudah demikian sehingga Presiden Jokowi mengambil keputusan untuk memasuki normal baru?
1: Ini kan persiapan. Persiapan menuju normal baru. Okay. Termasuk seperti tadi disebutkan bahwa akan ada upaya pendisiplinan yang atau kita menyebutnya sebagai disiplin sosial dengan menurunkan 340 ribu misalnya TNI Polri untuk lebih meyakinkan dalam upaya hal ini, dan ke ke kenormalan baru ini juga tidak serentak di seluruh Indonesia,
0: di mana ya. yang akan di diambil,
1: uh, di mana ketika uh, ukuran tadi uh, itu adanya penurunan pada COVID-19, kemudian surveiannya, kemudian juga terkait dengan apa uh, pelayanan kesehatan ya ternyata sudah lebih baik, maka dia akan dimulai uh, perlahan-lahan. Jadi, ini bertahap dan pemerintah kan juga sudah menyiapkan sekarang yang namanya protokol-protokol termasuk yang terakhir adalah protokol yang dikeluarkan oleh Kementerian
0: Kesehatan. Kesehatan.
1: Ya Oke. betul untuk sektor jasa dan perdagangan. Kemudian ada keputusan untuk perkantoran dan industri. Nah ini sepanjang dia menurun terkendali, kemudian dengan tadi ukuran termasuk juga ada sejumlah indikator yang dibuat oleh gugus tugas dan apabila memenuhi itu semua nanti akan diputuskan oleh pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan, gugus tugas baik provinsi maupun eh, pusat maupun eh, pemda, lalu kemudian nanti juga oleh pihak Uh, Kementerian Kesehatan mewakili pusat begitu ya. Uh, Ap
0: -apakah, jadi... apakah ini bukan sebuah juga pertaruhan besar yang dipilih oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk kemudian oke okay, dibuka new normal tetapi juga aman terhadap COVID?
1: Ya ini kan yang kita sebut sebagai upaya menyeimbangkan antara risiko medis dengan kehidupan sosial dan seperti itu. Karena kan ukurannya tadi jelas banget dalam suasana ketidakpastian mengenai belum juga ditemukannya vaksin COVID-19 ini, kehidupan kan harus berjalan. Kehidupan memang adalah pertaruhan. Tetapi upaya mencari kesetimbangan di dalam kondisi, di dalam tahapan uh, karena COVID kita hidup masih bersama dengan COVID-19 ini, makanya diupayakan, untuk e, masuk ke dalam apa yang kita sebut kenormalan baru. saya lebih senang mungkin menyebutnya lebih mudah kenormalan baru, yaitu satu tahap di mana kita hidup berdampingan dengan COVID-19 hingga titik di mana nanti vaksin COVID-19 itu ditemukan.
0: Artinya Kalau, gini, artinya Bajrul, apakah memang karena hmm. faktor tekanan ekonomi dan tekanan sosial yang luar biasa sehingga kemudian Presiden Jokowi kemudian mengambil keputusan politik untuk uh, memunculkan fase kenormalan baru itu
1: lebih pada keputusan sebenarnya karena keadaan uh, tiga hal tadi saja jadi saya tidak ingin menyungkupnya dalam ini sebagai keputusan politik begitu bahwa ini adalah kebijakan ya tapi kebijakan berbasiskan kepada ilmu pengetahuan dengan mendasarkan kepada paling setidaknya pada tiga hal tadi teman-teman okay. dari epidemiologi mengatakan bahwa sudah terjadi sudah menurun dan terkendali Kemudian yang kedua tadi angka surveiannya juga sudah dimenuhi kriterianya kemudian kesiapan pelayanan kesehatannya juga bisa ini apa di apa dikendalikan Oke okay. sudah kan okay. tidak langsung begitu nanti kalau tiba-tiba dalam kondisinya tiba-tiba ada kenaikan kan Itu kemudian juga dilongga dikuat
0: normal lama di, lagi gitu ya
1: di, uh, uh, diperketat kembali jadi kembali
0: ke normal yang lama ya
1: Betul, jadi oh. ini tidak bisa secara sekaligus seperti itu. Dan pertama, dia tidak serentak di seluruh Indonesia, okay. tergantung di mana empat provinsi dan 25 kabupaten kota itu uh, berdasarkan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, ketika kemudian terjadi sesuatu yang melanggar kriteria yang sudah ditetapkan, setidaknya yang tiga tadi, maka dia kemudian dilakukan pengetatan kembali. Oke,
0: okay, baik, baik. Saya ke, saya oke, okay, Fajrul. Saya kembali ke Mas Bima uh, Yudhistirap, ekonom dari Indef. Bima, sebetulnya apa yang Anda baca dalam uh, diksi atau frase normal baru yang sekarang menjadi uh, kamus politik atau kamus pandemi baru sebetulnya?
1: Iya, ini kan kebijakan yang sangat prematur sebenarnya.
0: Prematur?
1: Jadi kita, jadi kita kalau melihat di negara lain ya, kamus new normal seperti di Vietnam, Selandia Baru, kemudian juga ada di Taiwan, itu kan indikatornya bisa dilihat. Indikatornya bukan per provinsi begitu, tapi indikatornya adalah indikator nasional. Ketika korban COVID-nya itu sudah melandai, bahkan di Vietnam itu baru melonggarkan ketika angka kematiannya nol misalnya. Sehingga kafe dibuka, toko dibuka, kehidupan pelan-pelan berjalan mengikuti arus yang disebut normal tadi. Nah kalau di Indonesia ini menurut saya sangat uh, prematur gitu ya. Karena indikator kesehatannya nggak bisa dilihat cuma yang ada di PSBB karena... PSBB itu terbukti juga masih longgar di petan kemarin, masih banyak kemudian yang memaksa untuk mudik, dan masih ada kemudian yang uh, di, diperbolehkan di beberapa Tidak disiplin lah ya, transportasi tidak disiplin gitu ya. Yang kedua, kalau kita bicara soal new normal, pemerintah nggak bisa cuman kemudian menghimbau, kemudian membuat surat edaran protokol kesehatan, tapi yang saya khawatirkan, kalau pemaksaan new normal ini tanpa kemudian dibantu sektor-sektor UMKM atau sektor yang mikro, coba dibayangkan untuk protokol kesehatan saja, penyediaan APD, kemudian hand sanitizer, dan peralatan kesehatan. Bahkan UMKM dan warung kecil itu di mana mau jaga jarak? Orang lapaknya juga sangat kecil, ukuran 4x4 meter misalnya, atau 2x2 meter. Sehingga itu yang membuat nanti khawatirnya pemaksaannya normal, tanpa adanya subsidi APD yang jelas, protokol kesehatan yang dibantu bagi UMKM justru akan memperlebar kesenjangan
0: memperlebar jadi kesenjangan, ya. jadi Bima kalau memang kalangan pemerintah sudah memberikan ada, ada protokol Menteri Kesehatan ada protokol eh, apalagi yang mengarahkan bahwa ya memang harus bersiap menuju eh, era kenormalan baru tapi apakah memang betul anda lihat bahwa sekarang tekanan ekonomi yang tadi membuat eh, Bima mengatakan kebijakannya terlalu cepat atau terlalu prematur, tapi jawabannya Bima setelah jeda berikut ini Philip Vermonte, Direktur Eksekutif dari CSIS. Saya kembali ke Bima Yudhistira melanjutkan pertanyaan saya tadi. Bima, apakah kondisi ekonomi yang ada sekarang memang kemudian memaksa pemerintah Presiden Jokowi kemudian harus memasuki era kenormalan baru itu?
1: Masalahnya sebenarnya kan pemerintah seakan ini menyerahkan kepada mekanisme pasar jadi antara produsen dan konsumen kalau udah tidak kuat ya kemudian dibuka new normal tadi. Kan kita lupa bahwa di situ ada pemerintah, ada intervensi pemerintah dari stimulus. Yang nah, kemudian besar ini kan karena stimulus pemerintahnya terlalu kecil misalnya. Hmm. Hanya 2,5% dari PDB. Kemudian yang kedua, stimulusnya banyak yang kurang efektif. Butuhnya apa? di kartu kerja, satu contoh sehingga ketidakmampuan pemerintah untuk mengisi kekosongan swasta ketika swasta mati suri misalnya. Itu yang akhirnya membuat pemerintah ya sudahlah kita beradaptasi dengan virus gitu ya. Dengan tadi indikator kesehatan secara nasionalnya masih meningkat gitu. Jadi ini yang menurut saya juga kalau nggak hati-hati justru kalau ekonomi lebih lama. Kita bayangkan misalkan ya pusat perbelanjaan kemudian dibuka tapi pandeminya masih ada. Padahal kita tahu yang sangat konses kesehatan ini adalah kelas menengah dan atas. Okay. Jadi kalau pusat perbelanjaan dibuka, kelas menengah atasnya masih malas untuk berbelanja karena khawatir keselamatan dirinya. Nah ini kan juga akan menjadi blunder bagi sektor resale. Jadi okay. siapa yang main ke pusat perbelanjaan? Oke, okay. jadi pilih, uh, uh, besok, apa? Ya?
0: Uh, jadi kalau menurut Anda, memang ini tidak bisa dikompromikan, tidak bisa jalan paralel ya? Artinya tetap, apa Covid ditangani terlebih dahulu, baru setelah itu ekonomi kemudian bergerak dan tidak bisa dikompromikan paralel seperti sekarang.
1: Iya, jadi yang maksudnya paralel atau tidak ada spread itu artinya ketika aspek tidak bergerak, maka di situ ekonomi harus dipacu oleh pemerintah melalui stimulus stimulus fiskal dan non fiskal. Hmm. Nah itu yang yang sepertinya kecil sekali terjadinya sekarang sehingga kayak pemerintah kayak udah deh menyerah kemudian melepaskan menjadi mekanisme pasar kan gitu, gitu.
0: Oh. oke okay. baik saya tadi uh, ke Philips Fairmonte tadi kalau saya meminjam diksi dari uh, Bima Yudhistira ada kata-kata uh, menyerah gitu artinya menyerah artinya ya sudah kondisinya begini kita pemerintah kemudian terpaksa harus mengambil covidnya tetap diantisipasi tapi ekonominya berjalan dengan memasuki era kenormalan baru gimana Philips melihat itu
1: Menurut saya begini, kita ini sudah sampai pada titik di mana kita memang harus mengambil langkah di mana keduanya harus diusahakan berjalan paralel. Oke. Okay. Karena kita sudah sudah berjalan kalau lihat dari kasus pertama diumumkan dulu awal bulan Maret, sekarang lebih sudah 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 empat bulan gitu ya. Jadi opsi kita sekarang menjadi sangat terbatas. Itu sehingga dia tidak bisa. Kita hanya mengambil A atau B gitu. Dan menurut saya pada akhirnya memang e, harus dilakukan kedua-duanya. Karena hmm. ekonomi harus berjalan di sisi yang lain. E, yang terutama paling penting dilakukan tentu saja adalah mengusahakan bahwa e, persoalan kesehatannya dari sisi epidemiologi itu juga bisa diatasi. Hmm. Nah menurut saya yang harus dilakukan begini. Tadi Pak Bung Fadil sudah menyampaikan e, mungkin akan ada kriteria-kriteria nah ini yang menurut saya harus ditetapkan secara jelas dan terbuka Oke okay. apa parameter-parameternya yang akan digunakan oleh uh, pemerintah gitu untuk uh, melonggarkan atau membuka atau uh, uh, menjadikan situasi yang kita hadapi adalah uh, yang disebut new normal tadi gitu nah kalau ada parameter yang clear dan jelas uh, faktor keduanya adalah bagaimana dia meng mengkomunikasikannya pada masyarakat
2: menimbulkan
1: kepercayaan trust dan rasa aman juga gitu untuk memulai uh, aktivitas gitu. Dan saya kira, uh, mungkin saya agak berbeda dengan Bung Bima, parameter-parameter uh, ini harus dibuat tidak pada level nasional, tetapi memang harus memperhatikan daerah per daerah. Karena tiap daerah dinamikanya lain, data-data uh, dan analisa yang kami lakukan di CSIS memperlihatkan bahwa misalnya tingkat, Aktivitas orang, gitu ya. Kita menggunakan analisa dari uh, misalnya okay. data Google, data Facebook. Itu tingkat aktivitas orang dari satu tempat ke tempat lain di berbapa, beberapa di berbagai daerah Indonesia itu beda-beda. Uh, gitu. Dan beda -beda. Uh, behavior masyarakat berbeda-beda, gitu. Sehingga uh, dan kita tahu uh, akibatnya adalah di satu tempat ada peningkatan kasus yang signifikan di tempat yang lain enggak ada dan hmm. so. jadi dinamika lain-lain. Dan untuk itu, menurut saya memang harus dibuatkan parameter yang dilakukan sesuai dengan daerahnya. Tentu saja persoalannya adalah tetap harus dikoordinasi oleh pusat. Dan ini poin ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa memang dapat mungkin dan keras mungkin pemerintah itu harus memandang daerah sebagai partner dalam menghadapi COVID-19 ini. gitu. Karena apa yang diusahakan di tingkat nasional itu tidak akan berhasil apabila tidak Uh, berhasil dilakukan di daerah okay. sehingga uh, apa namanya pendekatannya memang adalah uh, dia harus dilakukan dan uh, bekerja sama dengan daerah sebanyak mungkin tetapi tentu saja daerah juga harus mengerti bahwa ada tanggung jawab pemerintah pusat untuk mengkoordinasi ini semua. Oke gitu. oke okay.
0: okay. baik. Ya, oke okay. saya ya. ke Fajrul lah tadi kan uh, ya. Bung Philip mengatakan ada sebuah kata trust ya trust publik terhadap uh, pemerintah kemudian Uh, tapi faktanya kan juga muncul gerakan-gerakan satir ya, satir yang mengatakan Indonesia terserahlah karena nggak bisa didisiplinkan gitu. Ini gimana upaya-upaya permintaan dari Philip mengatakan dengan penjelasan data yang sangat rasional, tapi eh, pada sisi lain ada ketidakpercayaan quote-unquote dari publik terhadap pemerintah? Uh,
1: terima kasih Bu Dibad. Uh, yang terpenting sebenarnya kita akan melihat fakta sajalah ya, Misalnya saja kalau tadi uh, BIMA, kemudian juga mengatakan uh, disiplin, kemudian tadi ada beberapa pihak yang menyampaikan dengan cara yang berbeda. Misalnya datanya sederhana saja. Ini sebenarnya upaya sekarang kan makanya Presiden kemarin ber, berkunjung ke MRT, kemudian ke tempat uh, lokasi perdagangan. Sebenarnya adalah upaya untuk menunjukkan bahwa sekarang masih PSBB. Belum ada kebijakan untuk melonggarkan, melonggarkan PSBB. Itu belum ada. Ini adalah persiapan menuju ke normalan baru. Yang diketahui sekarang itu misalnya ada yang mengatakan apakah kita bisa menerapkan disiplin kepada para pemudik. Misalnya kami mendapatkan dari Kapolri bahwa sepanjang misalnya uh, 33 hari pelaksanaan operasi uh, yang dilakukan oleh Kapolri, 87.636 kendaraan itu disuruh diputar balik. Okay. artinya memang ada penegakan itu, belum kemudian terjadi misalnya sampai hari ini juga kita semua agama gitu ya menjalankan ibadah dengan cara yang mematuhi apa yang dilakukan uh, dengan apa yang disarankan oleh pemerintah bahkan kemarin misalnya kita sholat id saja di rumah begitu. Nah, jadi uh, kedisiplinan ini sudah ada dan tumbuh di dalam masyarakat.
0: Artinya Fajrul, artinya bukan, ada. Fajrul kalau dari kacamata Anda disiplin itu sudah ada di masyarakat dan, dan sekarang masyarakat. harus ditambah dengan pengeraan TNI dan polisi gitu ya?
1: Iya, dalam upaya untuk uh, menegaskan bahwa disiplin sosial itu tetap kita perlukan oh. di dalam kondisi PSBB. Jadi dalam keadaan kenormalan baru nanti, kan tadi kan kita ingin menyatakan bahwa ada balancing lah. Antara risiko medis dengan keniscayaan ekonomi, lah, karena di sini banyak ekonom juga. Jadi, bagaimana cara menciptakan kesetimbangan di antara risiko medis dengan keniscayaan ekonomi ini, hmm. dengan terus memperhatikan semua kriteria tadi? Kalau tadi disebutkan keinginan kriteria, sejak PSBB itu diterapkan, sebenarnya ketika pemerintah menetapkan, itu sebenarnya sudah keluar beragam protokol yang harus dijalankan, baik ada pedoman-pedoman yang diberikan oleh pemerintah maupun protokol-protokol kesehatan. Okay. Saya pikir itu lebih dari cukup sebenarnya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, baik dah.
0: Bung Fajrul. Saya kembali ke Bima Yudhistira. Bim. Ya. Jadi seandainya new normal ini kemudian dibuka, ya, dibuka, dilaksanakan dari wacana menjadi aksi, sejauh mana ini bisa menggerakkan perekonomian dan menolong perekonomian Indonesia saat ini?
1: Gini ya. Ini ini pertama tadi sedikit aja tadi uh, Mas Fajro kemudian bilang uh, kedisiplinan sudah ada gitu. Ya. <laughs> Jadi tahu saya uh, yang keluar pada waktu mudik ya, itu masih 200 ribuan kendaraan, koreksi kalau uh -huh. salah ya. Jadi kalau hanya 80 ribuan sekian yang kemudian diputar balik, sisanya kemana? Kemudian yang kedua, bagaimana peristiwa di McDonald's, Harinah misalnya, ada farewell party gitu. Dendangnya cuma berapa? 10, 10 party, juta? Ya, gitu kan? yang ketiga, bagaimana kemudian gak ada social distancing di Bandara soekarno Hatta? Gitu. Karena keputusan dari Kementerian Perhubungan juga ngalur dulu. Gitu. Nah itu, jadi Dan itu kan Bung Bima. Di yeah. <laughs> okay. Okay. Jadi okay. ada yeah. beberapa kebocoran, sama mungkin seperti Bung Bima. Saya, yeah, saya yeah. malah yakin ya, Bung Bima tuh orangnya sangat disiplin loh. Hmm. Pasti tidak tidak berkumpul di tempat masa, ya kan? Oh, Tolak yeah, yeah. di Jumat. Anda termasuk okay, contoh okay. yang terbaik sebenarnya untuk pelanggar okay, okay. disiplin, dan kami okay. berharap Bung Bima menjadi teladan bagi orang-orang ah. di sekitarnya, okay. bahkan mungkin okay, juga okay. membantu TNI Polri okay. untuk mendisiplinkan. Okay, baik, baik,
0: baik, Fajrul ya. saya, okay. saya kembali ke fokus pertanyaan okay. saya kepada Bima. Okay. Sejauh mana ya. ekonomi ini bisa bergerak ketika norma kenormalan baru itu kemudian diterapkan?
1: Ya, ya. Jadi yang pertama yang kita harus uh, pikirkan adalah kalau pemerintah memaksa melakukan new normal di tengah kondisi pandemi tidak itu, ada uh, tidak omong -omong, yeah, yeah. tidak ada paksaan Oke okay. biar biar dulu Pak <laughs> yeah. Jadul Sabar sebentar Bang Fajrul ya sebentar santai jadi <laughs> Yang pertama kita harus lihat adalah bagaimana sektor yang paling lemah dalam perekonomian yaitu sektor UMKM itu bisa mematuhi protokol kesehatan. Okay. Yang kedua fakta bahwa hanya 13% persen UMKM yang memanfaatkan platform untuk jual-beli. Ini kan sebenarnya kalau ada teori bilang bahwa new normal itu sudah ada bahkan ketika uh, virus itu masuk ke Wuhan yang diumumkan pertama kali. Banyak kemudian mereka yang berjualan secara online itu ya merasakan kenikmatan. Okay. Masih kita melihat transaksi jual-beli secara online. Tapi itu kan hanya 13% UMKM yang bisa melakukan itu. Sementara sisanya kan masih kesulitan. Nah ini upaya dari pemerintah gimana? Karena kalau di Malaysia mereka nggak perlu bicara new normal-new normal. Mereka memberikan subsidi internet. Salah satunya dirasakan bagi UMKM yang berjualan secara online. Jadi ini, jadi saya setuju dengan Mas Filtz tadi, harus ada parameter dan harus ada prasyarat. Hmm. Jadi bukan hanya himbauan harus ini harus itu, tapi juga pemerintah memberikan subsidi untuk mengarah kepada perbaikan ekonomi rakyat ya. Okay. Kemudian di era new normal yang paling menjadi bahaya adalah sekarang kan kita menghadapi krisis pangan gitu. Tapi okay. kenapa yang yang dicek pertama kali itu pusat perbelanjaan gitu Oke, okay. baik, baik. Gitu.
0: Bung Bima, jadi uh, indikator ekonomi, indikator kesehatan dalam fase new normal telah dibahas. Kemudian bagaimana era kenormalan baru di bidang sosial dan uh, politik setelah jeda berikut ini. Terima kasih kepada Bima Yudhistira yang telah bergabung dalam satu meja The forum.
1: Ya, sama-sama.
0: forum Agus Nur, seorang budayawan dan seorang cerpenis. Selamat malam, Gus Nur. Selamat malam. Agus Nur, cukup jelas ya suara saya ya?
2: Oh, sangat jelas.
0: Oke. Gus, ini uh, gimana nih Anda anda lihat nih? apa rakyatnya juga uh, masih apa masih uh, kadang-kadang quote-unquote membandel, tapi pemerintah memasukkan masuk pada era normal baru. Apa masyarakat paham juga dengan Normal baru itu Gus.
3: Uh, kalau
2: kita
0: cukup terdengar Gus. Oke, okay, sebentar, agak ter, apa komunikasi agak terganggu. Kembali kepada uh, Philips Permonte, Bung Philips, Bung Philips. Jadi gimana nih kalau anda lihat era normal baru tadi kan di sektor ekonomi. Kalau di sektor sosial akan jadi seperti apa, Bung Philips?
1: Ya, ini ini kan kita Uh, masalahnya menurut saya agak 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 berat ya karena uh, orang akan kembali beraktivitas uh, di mana ketika bahkan melakukan work from home pun kita lihat yang tadi disebut Mas Pansul itu ada banyak kebocoran kebocoran gitu hmm. loh <tuh> kebocoran sana sini sana sini dan ini menurut saya uh, adalah uh, pangkal soalnya memang soal uh, satu soal trust yang mungkin berangkat dari terjadi karena mungkin komunikasi yang tidak uh, belum terlalu efisien. Nah. Tapi yang kedua juga mungkin karena memang hmm. apa namanya uh, infrastruktur uh, orang agar dia bisa berada di rumah, agar dia bisa tetap disiplin di dalam rumah itu uh, belum terbangun gitu. Misalnya ya orang dari sisi ekonomi orang harus tetap berjalan. tetapi yang 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 menurut kita, menurut saya agak membahagiakan sebetulnya ada kabar baik juga kalau kita lihat Kabar berita-berita dari daerah uh, yang dikhawatirkan kemarin uh, Lebaran dan lain-lain itu, <tuh> masyarakat di rural area kita malah justru lebih disiplin gitu. Lebih disiplin mereka ya? Mereka bisa menjaga kampungnya dan lain-lain gitu. Dan ini sebetulnya uh, adalah kabar baik gitu. Masalahnya begini, uh, mas, bahwa kalau kita lihat karakter virusnya, dia nggak nggak perlu satu juta orang pergi ke sana kemari untuk gitu, hmm. <tuh> menyebarkan virus kan gitu kan? Ya. Karena dia karena dia uh, apa namanya bertransmisi dari uh, orang ke orang, gitu. okay. sehingga 100-200 orang sudah bisa menyebabkan dia akan kembali dan uh, apa namanya meningkat lagi, gitu sehingga memang sangat perlu kedisiplinan yang luar biasa baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi penyelenggara negara, birokrasi eh, dan aparat agar semua orang bisa mengikuti protokol-protokol yang sudah ditentukan. gitu Dan ini memerlukan partisipasi semua orang. Gitu. Dan uh, mungkin nanti uh, menurut saya, misalnya, kalau kita dulu berawal dari Jakarta sebagai epicentrum, sekarang mungkin di beberapa daerah terjadi peningkatan yang sangat pesat ya, di, di Jawa Timur misalnya, dan di, di Sulawesi. Okay. Uh, itu kan memperlihatkan bahwa ada perpindahan gitu. Yang Oke. dikhawatirkan ini kan kemudian ada arus balik datang ke Jakarta.
0: Oke baik, nah, Bung Philip
1: Baik di, baik di, Bung Philip. Kan, betul gitu. Ya? ya.
0: Jadi juga telah tergabung bersama saya Nadir Syah Husen, ya rais suriah PJNU Australia, Selandia Baru. Selamat malam Gus Nadir. Malam. Selamat, selamat
2: malam Mas Budiman.
0: Ya malam. Saya kembali ke Agus Nur dulu. Agus Nur, ya apa yang Anda baca sebagai seorang sastrawan, sebagai seorang cerpenis soal normal baru dan perilaku ngeyel masyarakat seperti itu apa memang masyarakat kita memang tipe seperti itu sehingga harus ada pengeran militer berskala besar gitu untuk mendisiplinkan masyarakat
3: ya itu kalau soal militer saya agak mempertanyakan ya artinya begini, kalau kita saya kebetulan orang yang sudah ke, turun ke jalan sudah keluar rumah, sudah nah, new normal, sudah memilih sudah ah, memilih hidup Normal lagi, oh. tapi istilah kenormalan baru juga ini yang menjadi problem. Mestinya jadi kesadaran baru,
0: kesadaran baru ya,
3: kesadaran baru. Artinya, apakah semua proses pandemi ini membuat kesadaran baru, baru hmm. soal disiplin tadi? Misalnya, hmm. itu problem kita, misalkan saya ke, misalnya ke supermarket. Itu antri saja masih problem, Mas Panjur. Masih problem, Masih problem, ya, masih problem. gitu. Artinya ya. gini: Apakah kesadaran baru itu mengubah satu personal? Kalau personal orang per orang, ya, tapi apakah dia menjadi kesadaran sosial dan dia menjadi kesadaran struktural? Misalnya soal mall, Pak. Ah. Oke, okay, kita percaya dengan mall. Apakah perubahan ini membawa kesadaran? Misalnya, penyedia jasa mall menyiapkan toilet yang... Jumlahnya lebih banyak. Kita tahu antrian di toilet itu jauh berbahaya. Antrinya itu bisa 15 menit. Lalu oleh Nah, problem-problem ini sebelumnya yang di luar teknis-teknis hmm. soal new normal itu harus kita pertimbangkan. Tapi saya sendiri sebenarnya mendukung. Mendukung dalam pengertian redakan kepanikan masyarakat. Oke. Okay. Itu yang saya... Rasakan atau saya lihat, ada satu kasus menarik mas, di dasar Turi misalnya, ada, ketika ada satu warganya yang kena ODP, orang dalam pengawasan, Hah? itu masyarakatnya, oke okay, kamu tinggal di rumah, Oke okay. keluarganya kemudian disisihkan kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi, berkom berkomunikasinya lewat surat diselipkan ke ke di bawah pintu. Okay. Tidak ada kepanikan dan itu bisa mengatasi problem hari ini adalah kepanikan-kepanikan sosial yang menurut saya tidak perlu. Nah, tugas pemerintah, Mas Basoel, saya kira di sana meredakan okay. kepanikan satu dengan konsistensi, dengan sikap, dengan contoh tiga hal itu. Begitu okay. kepanikan reda, orang punya kesadaran. Oke, okay, saya keluar atau enggak, okay. atau saya memilih keluar enggak. Saya orang yang sudah memilih keluar dalam pengertian ketika bertemu teman, sepakat kita salaman atau enggak kita duduknya jauh atau enggak gitu. atau kita misalnya <tuh> harus ngomong lewat masker atau tidak kesepakatan kesepakatan itu gitu. nah itu toleransi dan segala tapi intinya mas Majur, untuk mas fajr mumpung ada kesempatan dengan mas fajr adalah konsistensi dan upaya konsistensi untuk mengupayakan terdanya kepanikan Oke, sosial itu baik. kuncinya.
0: Baik Agus, Agus saya beri kesempatan kepada Fajrul terlebih dahulu soal ya. uh, apa meredakan kepanikan sosial. Tapi kadang-kadang kepanikan juga diproduksi oleh oleh pihak istana sendiri dengan komunikasi yang tidak bagus gitu. Gimana anda lihat?
1: <laughs> Oke terima kasih Budiman. Sebenarnya dalam kondisi yang kita sebut sebagai krisis kan memang ada tiga cirinya kan. Yang pertama dia kan datang secara tiba-tiba. Enggak -tiba. pernah oh. ada yang menyangka kan. Ya. Bahkan orang yang seperti WHO saja itu setelah tanggal 23 itu baru tanggal 31 20, setelah tanggal 20 Desember 2019 baru pada tanggal 31 Januari menetapkan sebagai uh, wabah lalu kemudian baru pada tanggal 10 Maret menyebabkan sebagai pandemi bahkan mereka yang sudah bergaul dengan dunia kesehatan itu saja menghadapi situasi yang demikian okay. uh, belum bagi di Wuhan sekarang udah mulai muncul lagi misalnya seperti itu nah pada intinya sebenarnya saya setuju dengan Mas Agus. Sebenarnya kenormalan baru atau new normal itu mestinya menghasilkan perjanjian baru.
0: Perjanjian ya, baru ya. Waduh.
1: Betul. New deal. <laughs> <laughs> Jadi new ada deal. normal. Nah Betul. di dalam new normal itu kan ada new new deal kan seperti itu. Contoh saja kondisi misalnya sadar tidak kalau kita masuk ke bandara kita masih tetap melepas gesper melepas jaket. Okay. kemudian juga uh, melepas apa ha, apa, apa tuh notebook kita dikeluarkan itu sebenarnya terjadi setelah kapan itu 9-11 loh oke okay. itu sekarang itu sekarang menjadi normal itu okay. padahal dulu itu tidak terjadi
0: kesadaran nah, baru ya oh
1: uh, okay. benar menurut agus itu menjadi kesadaran baru sehingga orang tidak sadar lagi bahwa sebenarnya nah. gesper dilepas jaket dilepas notebook dibuka itu setelah 9 atau itu beberapa tahun yang lalu. Jadi itu kan jadinya new normal menjadi new deal, kan seperti itu. Di dalam titik itu memang harus ada yang namanya kesadaran. Tapi mengutip Bung Karno, Bung Agus, okay. sampai kapan Indonesia Merdeka? Kalau kita menunggu semuanya sadar kan agak sulit kita menghadapi. Seperti... Oke, okay,
0: baik, baik, Bung Fadrol. Saya akan berikan kesempatan kepada uh, Nadir Syah Husien sebagai rais syariah PCNU Australia Selandia Baru. Uh, Gus Nadir, tadi kan apa Agus mengatakan soal mal dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi spiritualitas, ya tempat-tempat ibadah juga akan dinormal barukan gitu. Kira-kira gimana nih implementasi penormalan baru atau kesadaran baru di tempat-tempat ibadah menurut refleksi Gus Nadir seperti apa ya?
2: Iya Mas Budiman, uh, saya kira uh, sejak awal ini menjadi persoalan hmm? ketika tempat-tempat uh, ibadah uh, itu ditutup okay. tapi uh, pasar dan mal uh, dibuka. Hmm. Nah, uh, padahal yang jadi persoalan kan ada kerumunan hmm. bukan persoalan lokasi. Jadi kerumunan itu ketika di tempat ibadah atau di pasar atau di kantor atau di pabrik, ya dia merupakan kerumunan dan di sana potensi penularan bisa terjadi. Hmm. Nah, saya kira kita menghadapi persoalan besar ketika kemudian, saya ambil contoh pesantren misalnya, ada ada sekitar 20 juta santri di tanah air dengan sekitar 30.000 pesantren dan seperti kata Mas Philip tadi, bahwa ternyata juga di sejumlah daerah juga berbeda-beda. Pesantren juga seperti itu, tidak semuanya sama, tidak semuanya memiliki kapasitas yang sama, uh, fasilitas yang sama untuk melaksanakan apa yang disebut dengan uh, new normal ini. Nah, uh, karena itu memang uh, akan menjadi persoalan besar, uh, bukan hanya persoalan masjid mata, tapi juga madrasah madrasah pesantren uh, itu juga menjadi uh, uh, keprihatinan kita. Kalau kemudian ini diberlakukan secara terburu-buru tanpa parameter yang jelas dan juga uh, tanpa uh, konsultasi dengan Uh, uh, tokoh adat, uh, budayawan,
0: ataupun para uh, ulama. Maksudnya. Oke, Gus Nadir, ini pertanyaan juga yang kadang muncul ya. Ini kan publik ini kan seperti terbelah ya. Ada yang sangat percaya kepada sains gitu. Kemudian okelah perumunan bisa berpotensi penularan. Tapi ada juga yang tidak percaya kepada sains dan udah tetap akan uh, beribadah total lah, apapun yang terjadi. Gimana Anda menjelaskan fenomena, -fenomena kemasyarakatan seperti sekarang ini?
2: Dan ini fenomena yang terjadi di semua agama dan di seluruh dunia. Jadi ada yang memandang uh, masalah ibadah itu sesuatu yang sangat personal. Okay. Dan tidak bisa ditervensi oleh negara sekalipun. Hmm. Tapi ada juga yang memandang bahwa persoalan dengan uh, ibadah dengan Tuhan ini bukan semata-mata soal ibadah. Bukan untuk kepentingan kita, uh, kepentingan uh, Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan ibadah kita sebenarnya. Tapi kita sendiri yang membutuhkan ibadah itu. Nah, dua cara pandang yang berbeda ini akhirnya menyebabkan satu pihak menganggap bahwa ini ada persoalan keimanan, tes keimanan uh, untuk terus uh, mendatangi uh, rumah ibadah apapun yang terjadi. Sementara di sisi lain ada juga yang menganggap bahwa ini bukan tes keimanan, bahwa justru Tuhan menghendaki kita untuk hidup nyaman dan aman, hmm. Hmm. damai, baru kita bisa beribadah uh, dengan baik kepada Tuhan. Oke. Okay. Nah, secara pandang ini di seluruh agama terjadi di seluruh terjadi. dunia terjadi Mas Budiman.
0: Oke Gus Nadir, kalau melihat masa pandemi ya, kan itu kan sukarelawan solidaritas masyarakat lintas agama kemudian juga apa terjadi ya terjadi dan sangat bagus. Apakah ini juga menandakan bahwa pandemi ini semakin menyadarkan solidaritas sosial lintas agama yang sedang terjadi?
2: Saya kira itu benar Mas Sudirman. Ini mungkin salah satu uh, hikmah dari uh, krisis yang kita alami hmm? bahwa solidaritas uh, sosial uh, dan juga uh, kerjasama antar pemeluk agama menjadi sangat uh, kuat dan uh, kita dan semua pemeluk agama mengalami ini dari hari raya nyepi uh, hari raya pasca kemarin uh, lebaran ini ini semua mengalami pertemuan yang yang mirip dan tidak ada jalan lain selain kemudian kita melupakan perdebatan teologis uh, menuju kepada sisi-sisi uh, kemanusiaan hmm. dan ini yang sekarang menjadi sesuatu uh, modal besar saya kira uh, kalau Kemudian pemerintah ingin melakukan uh, norm, uh, new normal tadi bahwa modal sosial dengan uh, uh, kerjasama antar pemeluk agama ini, ini sesuatu yang sangat berharga sebetulnya, okay. jadi harus uh, uh, diteruskan oleh oleh pemerintah dengan cara-cara dialog dan melibatkan. Yang okay. ini yang menjadi persoalan. saya merasa bahwa tokoh-tokoh agama uh, ini kurang dilibatkan, Mas Fajrul. Kurang dilibatkan. Uh, ya, baik. Kurang dilibatkan dalam. Dan, uh, hanya 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 dibutuhkan ketika terjadi persoalan okay. krisis, ketika okay. terjadi persoalan komunikasi soal mudik kemarin misalnya. Tetapi dari awal uh, itu tidak di, tidak dilibatkan oleh 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 pemerintah uh, untuk uh, untuk didengarkan pandangan-pandangan mereka. Apalagi uh, tidak semua uh, uh, pesantren agama uh, madrasah itu punya punya kapasitas yang sama. Baik uh, setiap, Gus Nadir, setiap, baik, terhadap baik, baik, terhadap. baik
0: Jadi uh, nanti Fadrul akan coba merespon masukan dari Nadir Syah Hussein bahwa tokoh-tokoh agama eh, tidak sepenuhnya dilibatkan. Penjelasannya seperti apa tapi setelah jeda berikut ini. Muhammad Rahman, presiden. Fajrul tadi ada masukan dari Nadir Syah Husen bahwa ahli-ahli agama ini tidak dilibatkan ya untuk mendesain atau untuk merancang situasi termasuk situasi kenormalan baru. Gimana Anda merespon masukan itu?
1: Sejak awal sebenarnya Pak Presiden Joko Widodo atau pemerintah ini menyadari bahwa uh, kekuatan daripada kelompok apa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama itu sangat menentukan di dalam pembentukan yang namanya dalam bahkan dalam upaya menghadapi COVID-19. Disebutkan kan bahwa dalam konsep pentahelik yang seringkali dikutip oleh Presiden Joko Widodo itu beliau mengatakan bahwa harus ada gotong royong kemanusiaan yang melibatkan pemerintah, masyarakat dalam hal ini di dalamnya ada tokoh agama tokoh masyarakat kemudian juga melibatkan perguruan tinggi kemudian juga dunia usaha dan kemudian media massa seperti karena kan jelas, di dalam upaya menghadapi COVID-19 maupun dalam upaya new normal, itu syarat mutlaknya itu kan soal epidemiologi. Karena itu tidak mungkin tidak berurusan dengan sains, dan tidak mungkin tidak berurusan dengan apa, dalam kaitan dengan uh, apa, uh, kelompok yang namanya perguruan tinggi. Begitu, kemudian dalam masyarakat kita sama-sama tahu di Indonesia bahwa hubungan masyarakat. Itu akan lebih banyak terkait Dengan simpul-simpul yang agama. seperti tadi Agama atau tokoh Oke. masyarakat Yang seperti itu, Oke. jadi Bung Budiman Sekali lagi saya setuju nih dengan pernyataan ini Kesadaran itu memang Harus muncul, tapi kan kesadaran Itu akhirnya tumbuh sebagai Norma sosial, lalu kemudian Dia akan menjadi disilin sosial Dan saya ingin Oke. menambah kepada Bung Agus Dalam hal Masuknya 340 ribu TNI dan Polri ini Kalau dalam simulasinya itu ada dalam upaya untuk mengingatkan Dalam upaya uh, ikut dalam disiplin sosial protokol kesehatan Berskala besar, so, oke Ya, ya betul Norma sosial itu protokol kesehatan yang sudah terjadi di masa COVID-19 dan di dalam nanti kenormalan baru, itu yang menjadi sebenarnya disiplin sosial, itu norma-norma sosial baru sebenarnya.
0: Oke, baik-baik ya. Bung Fajrul. Saya ke Bung Philips Fairmonte Bung Philips, ya. jadi untuk mendisiplinkan masyarakat yang memang kadang-kadang quote-unquote bandel memang masih membutuhkan militer dan polisi ya Bung Philips ya?
1: Uh, ini pertanyaan yang dilematis ya, karena uh, soalnya sebabnya begini. Kemarin itu menurut saya kalau kita harus melihatnya dari uh, pemerintah dulu ya, dari sisi pemerintah begini. Kemarin waktu ada uh, apa namanya kebijakan untuk membolehkan lagi misalnya orang terbang gitu ya, uh, dengan pesawat, gitu. walaupun dibatasi beberapa sektor. Tapi kita lihat apa yang terjadi, uh, membludaknya uh, orang di uh, Soekarno Hatta. Hmm. Padahal waktu itu sebelum itu terjadi pemerintah uh, beberapa kali meyakinkan bahwa semua sudah disiapkan gitu, okay. tapi ternyata uh, itu on paper. On paper. Jadi uh, sesuatu yang disiapkan tetapi tidak bisa di enforce. Kelamaan sipilian ya,
0: kelamaan sipil uh,
1: kelemahan kelemahan sipilian, kelamaan uh, birokrasi juga yang diamanatkan untuk mengelola itu gitu, sehingga pada akhirnya terpaksa. Uh, misalnya tentara atau polisi uh, dilibatkan karena mereka memang institusi yang okay. apa namanya yang dibangun dengan disiplin gitu. Hmm. Bahwa uh, tentu saja harus ada uh, apa namanya konsesi-konsesi ya. Mungkin saya nggak tahu.
0: Konsesi. Tidak di
1: dalam arti begini. Misalnya tentara dan polisi boleh berada di lokasi wow. tetapi misalnya tidak boleh terlihat memegang senjata atau atau yang lain-lain gitu ya. Misalnya mungkin uh, tidak terlalu berseragam dan seterusnya dan seterusnya. Itu saya kira Uh, bisa dibuat gitu sehingga tidak mencerminkan okay. uh, bahwa sipi, kaum sip, kelompok sipil, pejabat sipil, pengelola organisasi sipil tidak bisa menjalankan kewajibannya gitu dan ini yang menurut saya harus dilakukan. Yang kedua persoalannya kan kalau misalnya itu hanya terjadi di Jakarta sementara wilayah Indonesia demikian luas enggak akan efektif juga sebetulnya gitu. Karena Oke. itu memang partisipasi masyarakat yang uh,
0: amat diperlukan gitu loh. Oke baik Menurut Bu Philip. baik menangkan. baik. Saya kembali ke Agus Nur. Agus Nur, jadi apakah memang akan ada budaya baru atau perilaku baru gitu setelah masuk kenormalan baru dengan disiplin dari militer dan kepolisian?
3: Nah, kalau dengan militer dan polisi saya agak kurang percaya. Contohnya apa yang dijelaskan soal disiplin atau prosedur atau SOP, itu seperti pas pilih bilang on paper gitu. Pasti akan banyak kendala teknis di lapangan. Saya melihat misalnya bagaimana mis polisi ketika naik motor untuk mengamankan orang itu menyalahi prosedur jarak satu meter, mereka berboncengan, itu menjadi orang ketawa gitu lah. Ngapain Pak suruh bubar mubarin gak berjaga jarak, Bapak boncengan seenaknya gitu, hmm. itu prinsipnya. terus dengan Mas Mas yang penting bukan kesadaran individual atau personal, kesadaran strukturnya terjadi nggak hmm. output oh, terpenting dari new normal ini adalah apakah pemerintah misalnya, Punya kebijaksanaan, kebijakan baru Perspektif baru dalam mengelola persoalan rakyat Kalau enggak, belum apa-apa sudah pakai militer Berarti mindset new normal atau kesadaran baru itu Belum tumbuh menurut saya okay. Itu problemnya Untuk apa new normal Kalau tidak ada output yang kepanjangnya adalah Kesadaran baru cara mengelola Misalnya gini Oke, okay, situasi hari ini menyadarkan bahwa tidak naik motor atau Jakarta menjadi bebas polusi. Apakah setelah itu kemudian beralih ke transportasi publik? Nah, kalau begitu, pemerintah harus menggantikan transportasi publik yang bagus dong. Kalau enggak, kan enggak, enggak ada. Kemudian, polusi-polusi apa untuk mendukung agar polusi itu semakin baik, tidak ada kematian, itu poinnya. Kalau enggak okay. ada output itu, new normal, saya kira ada, ya, ya cuman untuk mencoba mengatasi pemulihan ekonomi di, di tengah wabah,
0: bukan okay, menyelesaikan. Oke, baik, baik, Bu, baik. Saya ke Gus Nadir Syah Husein. Gus, jadi eh, apa sebetulnya refleksi atau sesuatu yang berubah dalam konteks eh, hubungan antara agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dengan fase kenormalan baru yang diintroduksi oleh pemerintah?
2: Ya, saya kira uh, cara kita memandang persoalan menjadi seharusnya lebih uh, lebih kompleks. Uh, saya ingin memberi contoh uh, diskusi yang baru saja tadi soal uh, peranan militer dengan Polri. Kita kaitkan dengan, dengan institusi keagamaan misalnya. Uh, saya melihat bahwa uh, sebaik apapun niat pemerintah untuk menerjunkan kawan-kawan uh, dari TNI dan Polri, tapi jumlah mereka kan sangat sedikit dibanding hmm. uh, jumlah penduduk Indonesia. Yeah. Nah, karena itu dan, dan yang kelihatan akan ada semacam pemaksaan dari norma-norma baru. Ini semacam rekayasa sosial, sebetulnya, mm. uh, melalui, melalui penekanan disiplin. Padahal uh, soliditas sosial yang tadi kita bicarakan, uh, Mas Budiman, uh, dan juga gimana kerjasama antar pemeluk agama, ini juga sebuah model sosial yang luar biasa. Jadi, uh, jangan hanya sekedar bersikir bahwa untuk mendisiplinkan rakyat, itu harus lewat kekuatan militer ataupun polisi. Yang terjadi adalah uh, rakyat hadapan dengan aparat. Hmm. Seperti beberapa kasus yang belakangan ini Justru baliknya menurut saya Ketika uh, para ulama, para tokoh-tokoh agama di, uh, dirangkul uh, Mereka juga harus dilibatkan dalam mendisiplinkan umat Jadi bukan sekedar kemudian uh, Melalui tangan-tangan besi, militer, dan, dan polri Sehingga masyarakat berhadapan dengan lapar Tapi bagaimana kemudian soliditas sosial Dan kerjasama antar umat ini yang sudah terjalin selama ini Itu dikembangkan lebih jauh secara struktural uh, Secara institusional agar masyarakat bisa lebih disiplin, lebih menaati aturan dan lebih menyadari bahwa ini bukan semata-mata persoalan negara tapi ini persoalan keselamatan kita sendiri. Hmm. Nah, ini yang saya kira missing dari dari rangkaian upaya pemerintah untuk langkah-langkah menuju new normal ini, Mas Budiman.
0: Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir Gus Nadir, apakah memang Anda optimis bahwa hubungan antar umat beragama itu akan semakin solid pasca new normal ini pendek?
2: Saya kira ya, eh, Biasanya kalau kita punya musuh bersama maka kita akan kompak. Nah karena itu lupakan persoalan dalil, lupakan persoalan dalih, lupakan persoalan perdebatan teologis. Ini saatnya memasuki sisi kemanusiaan kita bersama. Ini persoalan umat manusia, ini persoalan kita bersama. Ini modal sosial yang luar biasa yang sayang kalau kesempatan ini dibiarkan lepas begitu saja oleh pemerintah dan oleh kita semua.
0: Oke okay, baik Gus Nadir Syahusen, Bung Philip Permonte, Fajro Rahman dan Agus Nur terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Badai pandemi COVID-19 dan revolusi digital telah memaksa bangsa-bangsa berpikir ulang soal hakikat kehidupan dan hakikat kemanusiaan. Penetrasi COVID-19 makhluk renik tak berwujud telah memaksa manusia beradaptasi dengannya dengan lebih memperhatikan aspek kesehatan itulah realitas di balik gagasan normal baru apapun tatanan baru yang dirancang dan sebaiknya dibangun secara bersama keselamatan rakyat tidak boleh dipertaruhkan tatanan baru Sistem ekonomi post pandemi harus juga bisa menjawab kerusakan sosial ekonomi akibat kesenjangan ekonomi yang kian terbuka. Demikian satu Meja de Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.